0: I tu, i tu się pije wódkę, a kraje zupełnie inne, nie? <laughs>
1: Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie na kanale Niepoprawny Dyplomata. Z powrotem w studio z redaktorem Winiarskim. Nareszcie, już się nie mogłem doczekać. <laughs> Ale mamy także gościa z dalekiego wschodu. Naszym gościem jest korespondent Radia Wnet. Uwaga na Tajwanie, który właśnie nas tutaj w studio Niepoprawnych Dyplomatów odwiedził. Ryszard Zalski.
2: Bardzo mi miło, dziękuję.
1: Dobrze cię widzieć, Ryszardzie, po naszej e, już długiej właściwie znajomości na Twitterze. Mamy, mamy okazję się spotkać w naszym dyplomatycznym, niepoprawnie dyplomatycznym studio i poruszyć temat, którego na naszym kanale Niepoprawne Dyplomata jeszcze nie mieliśmy okazji e, szerzej poruszyć, chociaż mamy... Szeroki wachlarz ekspertów i kanałów i podcastów, które ym, temat Tajwanu poruszyło i chcielibyśmy oczywiście polecić wam przede wszystkim oczywiście autorską audycję Ryszarda w Eterze, Radia Wnet, ale także oczywiście takie podcasty jak Mateusza Grzesz, szuka podcast Podróż bez paszportu albo chociażby ekspertów, takich jak Paweł Paszak, który między innymi pojawił się ze swoim scenariuszem na kanale goodtimesbadtimes.pl Także tematów i rzeczy odnośnie Tajwanu znajdziecie sporo. Między innymi u ludzi, którzy też tam mieszkają, a Ryszard też tam mieszka wiele lat. Zapraszamy Was od razu na drugi podcast, ponieważ w tym podcaście porozmawiamy o tematach geopolitycznych. Tak jak powiedziałem, jest to pierwszy raz, kiedy poruszymy szerzej temat Tajwanu. Skupialiśmy się wcześniej na właśnie dyplomacji, geopolityce z udziałem Stanów Zjednoczonych i jest tam też udział oczywiście wielkiego brata amerykańskiego, ale nie poruszaliśmy samego ta tematu Tajwanu. Także spróbujemy sobie odpowiedzieć na kilka palących kwestii, dla, szczególnie dla tych osób, które nigdy e, o tej wyspie nie słyszały o tym, no właśnie, zaraz przejdziemy, czy to jest to kraj, czy jest to jednak część Chin, jak to właściwie wygląda i jak Tajwanczycy na tą e, kwestię patrzą i dlaczego jest to tak sporny, Rozdział w historii o obecnych stosunków międzynarodowych, właśnie wysepka obok Chin, czy, czy może jednak Chin samych w sobie. Oraz w drugim temacie porozmawiamy sobie bardziej na luźno o tym, jak po prostu żyje się Ryszardowi na Tajwanie, jak różni się między innymi. No cóż, wszystko, życie po prostu w tej, na tej pięknej wyspie. Ryszard na pewno nam opowie, jak fajnie pojeździć na motocyklu po tych pięknych tajwańskich drogach. No i także oczywiście zapraszamy Was do naszego mecenatu, naszego mecenata, którym jest firma poszedka, ponieważ ja akurat w pełnej w pełnym garniturze od poszedki na hasło dyplomata 10% zniżki. Jest to nasz mecenat naszego kanału, niepoprawny dyplomata. Także przechodzimy o, oczywiście do podstaw tego, jak właściwie ugryźć sam temat Tajwanu, szczególnie dla osób, które gdzieś tam połóżmy, są licealistami, czy na początku swoich studiów, czy politologicznych, czy stosunków międzynarodowych, jak słyszą o Tajwanie, z czym powinien nam się Tajwan kojarzyć? No i oczywiście odpowiedzmy sobie, dlaczego o tym Tajwanie w ogóle tak dużo ostatnio na tych wszystkich podcastach, no i także u nas dzisiaj, Ryszardzie.
2: Dziękuję za zaproszenie, za wprowadzenie. Ja bym przede wszystkim podkreślił jedną rzecz, jeśli ktoś słyszy słowo Tajwan, to proszę nie utożsamiać z Chinami, bo to są dwa odrębne byty. E, Tajwan nie jest państwem, bo nie jest wpisany do ONZ-u, natomiast jest kraj, krajem i spełnia wszystkie atrybuty państwowości. E, także jest, jest osobną, odrębną jednostką, wywodzi się z kultury chińskiej, ale także no, okolicznej, em, em, tam, pacyficznej, i w dużej mierze ma, ma też wpływy japońskie. To znaczy, na przykład ten rozwinięty przemysł, infrastruktura prawna, czy te dążenia wolnościowe, czy niepodległościowe. To wszystko wzięło się z okupacji japońskiej. To tyle słowem wstępu.
1: Dobra. I jesteś na Tajwanie, obserwujesz, jak to wygląda um, na. Twitterze, gdzie mamy grono ekspertów, m.in. Łukasz Kobierski wrzuca raz na jakiś czas właśnie takie zdjęcie aktualnego rozmieszczenia, aktualnego rozmieszczenia tak. lotniskowców amerykańskich na tak. świecie. I jakiś czas temu mieliśmy właśnie, niemalże wszystkie z tych lotniskowców amerykańskich przy wybrzeżach Tajwanu. Jak ktoś... Patrzysz na, to, na taką mapę po raz pierwszy u Łukasza Kobierskiego, no to sobie myśli, ej, coś tam się dzieje i rzeczywiście jest to taki temat, czy miejsce zapalne i jakbyś mógł nam, naszym widzom oczywiście, którzy nigdy nie słyszeli za bardzo o, o tej sytuacji, wytłumaczyć, czemu jest to taki, czy sporne, czy ogniskowe miejsce na mapie geopolitycznej świata w tej chwili.
2: To tak, wcześniej takim bad bojem Azji to była na pewno Korea Północna i tam uważam, że tam była rzeczywiście duża szansa na konflikt. No w tej chwili Chiny niestety przejęły e, pierwszeństwo i wynika to, według mnie takie zaog za, zaognienie całej sytuacji wynika z tego, że e, no, w Chin, Chiny się rozwijają gospodarczo, zgłaszają roszczenia do Tajwanu i no nacjonalizm rozbuchany, jakby ta władza musi się, która jest obecnie w Chinach, musi się jakby bierze prawo do rządzenia no z rozwoju gospodarczego i także z zapewnienia tej, jak oni mówią, no, spójności e, kraju, czyli jedności ziem. No i mają już Hongkong, Macao no i teraz e, kolej na Tajwan, a do tego wydaje mi się jest jeszcze taki element, który przez większość obserwatorów omijany, to jest taka moja teoria. Wydaje mi się, że jak się spojrzy na działania przewodniczącego Xi Jinpinga, no to wydaje mi się, że to człowiek bardzo ambitny, egocentryczny, który jak widać po tym, co się dzieje w Chinach, promuje kult jednostki i mi się wydaje, że to jest dla niego taki rzeczywiście cel, żeby być tym przewodniczącym, który dokona zjednoczenia kraju. Także to jest wiele różnych czynników. Wzrost gospodarczy Chin, wzrost nacjonalizmu i jego osobiste ambicje. A do tego, przepraszam, jeszcze w tej chwili no słaba administracja amerykańska, więc jak widzimy, kończy się to i, i powiedzmy, znaczy rzucaniem rękawicy, wyzwaniem ze strony Rosji i Chin. Także no, to, to się bardzo bardzo zaognia w tym roku.
0: No właśnie, w przypadku Xi Jinpinga widać faktycznie, że ten kult jednostki, który on wprowadza, tak. jest daleko bardziej idący w kierunku totalitaryzmu niż nawet tak. za poprzednich jego tak. poprzedników, tak? przywódców tak. Chin, więc to faktycznie jest jakimś wyznacznikiem... Y zagrożenia, które może rosnąć, tak. ale to, co powiedziałeś Ryszardzie o słabnącym przywództwie Stanów Zjednoczonych w kontekście tego, że Chiny są coraz bardziej rozpasane w rejonie e, Azji i coraz na więcej sobie pozwalają, e, tak samo wielu ekspertów twierdziło, że cały ten konflikt na Ukrainie też jest spodyktowany tym, że Putin wyczuł okazję, tak. że jest słaba administracja tak. amerykańska tak. i teraz albo nigdy. E, I teraz e, moje pytanie jest takie, bo wielu ludzi twierdzi, że Amerykanie mając świadomość rosnącego zagrożenia ze strony Chin w rejonie Pacyfiku, odpuszczą sobie w jakimś stopniu Europę, Ukrainę. E, moim zdaniem, moja teza jest taka, że tego zrobić nie mogą, bo jeżeli by odpuścili Ukrainę, to dadzą znać Chinom, że Chiny mogą spróbować przejąć na przykład Tajwan, bo skoro Amerykanie nie byli w stanie ochronić e, Krymu, Donbasu, wschodniej Ukrainy, to też nic nie zrobią z Tajwanem. Czy ty też masz taką optykę na ten temat, że jednak Chiny mam mogą próbować wykorzystać to?
2: Mam wrażenie, że to jest trochę inna liga, ponieważ Ukraina ma znaczenie może bardziej terytorialne, czy geopolityczne w sensie terenu. Natomiast, no, tam nie ma przemysłu, który by, na którym by zależało czy Amerykanom, czy miał znaczenie dla świata. No jak wiemy, na Tajwanie jest chociażby TSMC i wiele innych firm. Także e, to jest jedna rzecz, że dostęp do technologii. Druga rzecz, o której bardzo niewiele osób wie, nie łączy tego w ten sposób, to tam od chyba dekady na wzgórzach koło Tajpej jest największy, najpotężniejszy radar w Azji, który został, kosztował ponad miliard dolarów i on jest w stanie sprawdzić i yy, skanować całą Azję. Więc w momencie kiedy Amerykanie by stracili naraz dostęp do chipów, a yy, warunki mogliby dyktować Chińczycy, plus mogliby dokładnie, do, praktycznie co do metra skanować całą Azję. Na przykład kiedy kilka lat temu Koreańczycy Północni wystrzelili jedną ze swoich rakiet, to w ciągu kilku sekund namierzył to właśnie ten radar na wzgórzach wokół Taipei. I teraz wyobraźcie sobie sytuację, kiedy Chiny dyktują warunki militarne, poza tym mogą tam zaparkować łodzie podwodne, sprawdzać całą Azję i produkcję chipów. I tutaj jest taka różnica, że no, Ukraina to jakby, no może będzie niemiło, ale nie uderzy to po kieszeniach Amerykanów, a poza tym mamy silnych aliantów, czy też sojuszników w terenie, czyli Japonia, Kora Południowa i Filipiny. Z Japonią, z Filipinami mają umowy, Amerykanie podpisane, e, które w razie czego włączą ich w konflikt. Także to jest zupełnie inna sytuacja. E, przykro mi powiedzieć, no też znaczenie Polski chyba nie jest aż takie w tym momencie, no bo tak jak mówię, no na Tajwanie jest przemysł i pieniądze i ma on inne znaczenie strategiczne, bo wtedy Chiny mają dojście no, do całego oceanu przed sobą. Także to są według mnie zasadnicze różnice, dlaczego nie bardzo da się to porównać. Poza tym jeszcze jedna rzecz. Potencjał Rosji i Chin jest inny. Jakby Myślę, że Chińczycy jednak więcej mogą i dlatego większy jest problem, jeśli wzrośnie znaczenie Chińczyków, bo to da im znacznie więcej, a Ukraina jeśli do, wejdzie w ręce Rosji, no to aż tak może wiele nie zmieni.
0: Zachód nie był w stanie zupełnie obronić Hongkongu i prawdopodobnie nic się w tej kwestii nie zmieni. I chciałem się zapytać, czy obawiasz się, że podobny scenariusz może się wydarzyć w przypadku Tajwanu, bo rozmawialiśmy wcześniej prywatnie i mówiłeś mi o tym, że na Tajwanie ludzie mają świadomość tego zagrożenia, które gdzieś tam za rogiem czyha, do tego stopnia, że nawet pewne decyzje życiowe o inwestycji na przykład w nieruchomości tak. odsuwają na bok, bo wiedzą, że to jest niepewna przyszłość. Tak. Mamy co prawda zapewnienia amerykańskie, że Tajwan jest przyjacielem, sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Nawet było takie sytuacje, że na konferencji prasowej zapytany o udzielenie pomocy Tajwanowi w przypadku interwencji chińskiej, Biden odparł, że potraktuje Tajwan niemalże jak sojusznika z NATO i oczywiście wesprze militarnie, co potem w przerażeniu musiała prostować dyplomacja amerykańska ponieważ i rzeczniczka prasowa Białego Domu, ponieważ no, to był skandal dyplomatyczny. Tak. I pytanie jest takie, czy na Tajwanie mają świadomość tego, że Chiny mogą tam wkroczyć i czy wierzą w to, że Ameryka może im jakoś wtedy pomóc i jak ty uważasz, czy Ameryka by coś zrobiła w ogóle innego niż sankcje, militarnie jakieś operacje, gdyby tam Chińczycy próbowali naruszyć integralność terytorialną. Zacznę od tych
2: spraw takich prywatnych. To się zgadza, na przykład ja z żoną jesteśmy w takiej sytuacji, że ona bardzo chciałaby kupić mieszkanie, natomiast e, ja powiedziałem, że nie bardzo widzę sens. No właśnie dlatego, no bo powiedzmy, że Chiny uderzą na, na Tajwan, czy też zablokują go, no i co wtedy? E, nie wiem, wyjeżdżać, sprzedawać za... za...
1: A spodziewacie się na Tajwanie mniej więcej kiedy to mogłoby nastąpić, bo na podcastie Good Times, Bad Times na przykład, który miałem okazję sobie przygotowując się do naszego materiału po prostu przypomnieć jak to wygląda, mówi się o tej dacie 2049.
2: No to jest ta data, do kiedy ewentualnie trzeba by już zamknąć całe to, jak Chiny nazywają jednoczenie. Nie wiem, tak naprawdę nikt tego nie wie. Mi się wydaje, że w tej chwili w ogóle sytuacja Tajwanu jest znacznie silniejsza ze względu na COVID i ze względu na to, jak Tajwan jest teraz odbierany na świecie. Ale wrócę do Twojego pytania, Tomek, mówiłeś o tym moment, mówiłeś o tym, na ile to jest realne i czy Stany by pomogły i mówiłeś tam o reakcji Biden, Biden kiedy
0: mówił prosto z serca, to wyraził tak. chęć wsparcia militarnego Tajwanu, tak. ale potem, kiedy dyplomacja do tego usiadła amerykańska, to powiedział, nie, nie, to za, za daleko idąca
2: tak. wypowiedź. On, on wtedy powiedział dokładnie, we have a commitment, a Joe Saki potem powiedział, że nie zmieniło się nic w polityce Tajwanu. No takie stwierdzenie jest dosyć silne, uważam, ma swoje znaczenie i to właśnie odzwierciedla sytuację Tajwanu, jak bardzo się zmieniła. Myślę, że w tej chwili nie tylko Stany Zjednoczone byłyby bardziej skłonne do interwencji, ale także Japonia, która już powiedziała w ogóle, że jest to w kręgu zainteresowań, zaczęła na wyspie, która jest chyba najbliższej wyspie wobec Tajwanu japońskiej, zaczęła instalować rakiety i, i, i zainstalowała wojsko, także wiele się zmieniło. W ogóle cały, cały region się znacznie bardziej zbroi, chociażby ostatnim przypadkiem sprzed dwóch tygodni jest Indonezja. I patrząc na to wszystko razem, to i Stany Zjednoczone mają więcej do stracenia, i Japonia jest coraz bardziej za, zaniepokojona, eee, także jest sprzedawane coraz więcej broni Tajwanowi, on e, ma, będzie miał własny projekt łodzi podwodnych. Także to wszystko sugeruje, że poprzeczka dla Chin cały czas się podnosi, ile by ich to kosztowało, a jeśli do tego dodać ewentualne, nie wiem, tak jak widzieliśmy to pod koniec zeszłego roku, jakieś problemy gospodarcze w Chinach, trudno powiedzieć. No to właśnie, bo je, to Chiny jest... to
0: też jest kraj, który ma dług, zadłużenie rządowe. Ogromne. To nie jest tak wcale, że Dokładnie. to Amerykanie i Zachód Dokładnie. są zadłużeni, a Chińczycy Dokładnie. mają świetną tak. gospodarkę. Dokładnie. Też mają te problemy. Dokładnie. Dokładnie. Natomiast w nawiązaniu do Japonii i tego, że region tamten się zbroi, to mamy bardzo ciekawy news z ostatnich dni, że Japończycy zadeklarowali zmianę swojej polityki i chęć instalacji amerykańskich rakiet na tak. terytorium Japonii właśnie, co pewnie może mieć związek także z tak. To No tak, to się, wszystko, to
2: się wszystko łączy w jedną całość i, i w tym momencie no sytuacja Chin uważam, że jest, będzie im coraz trudniej. Mało tego, ja nie wiem ile to jest wiarygodne, bo to są różne plotki, które się mogą sprawdzić lub nie, ale też jest, ostatnio, w ostatnich tygodniach trochę czytałem, słyszałem, że w samych Chinach jest trochę silniejsza opozycja wobec przewodniczącego Xi, także no jemu bardzo zależy na tej reelekcji powiedzmy na, na trzecią turę może do tego dojść lub nie, ale jest, na przykład wcześniej nie mówił nikt o tym, że jest jakiś sprzeciw wobec niego, ale pamiętamy, że zeszły rok zakończył no, różnymi sankcjami wobec czy przemysłu, tego big tech, czy powiedzmy wobec oligarchów, miliarderów, gwiazd, rozrywki, więc, więc no, na pewno on ma mnóstwo wrogów. Tak więc biorąc to wszystko pod uwagę, no to raczej się szykuje nam ciekawy rok i myślę, że to będzie dla niego trudny okres. Nawet takie dupere, ale ja bym tu uwzględnił jak to, że chyba ze dwa lata temu mojego córka ponownie wyjechała do Stanów. No ter nie wiemy dlaczego, ale mogła wyjechać A, bo jej się tam podoba, B, bo on uważa, że tam jej będzie bezpieczniej, czy C, coś tam, ale, ale to, no, to, to, że elity chińskie emigrują i, i wysyłają pieniądze za granicę, no to, to świadczy o tym, że jak we wszystkich takich systemach nie czują się tam zbyt bezpiecznie.
1: A czy podobnie nie jest z elitami tajwańskimi, które dość często z tego co rozumiem też emigrują czy kapitalizują się na terenach Chin kontynentalnych niż tak? na Tajwaniu? No bo, okej, okay, jest jakiś tam przemysł wysokiej technologii, jest to wyspa, kraj bogaty, ale wiele ludzi rozumiem, że zastanawia się, a może tak jak w kupnym domu, nie zakładać firmy tam, tylko właśnie może mieć jakieś tam cały czas powiązanie z Tajwanem, ale jednak zakładać i inwestować na rynku chińskim, a nie na rynku tajwańskim, który jest jednak okrojony, jest mniejszy, 22 milionów ludzi mieszka w Tajwanie, a Chiny wydają się być rynkiem o wiele bardziej konkurencyjnym.
2: Tak, z tym, że no tam on, on jest znacznie bardziej restrykcyjny, jest trudniejszy dostęp do rynku. Ja myślałem, że to twoje pytanie biegnie trochę w innym kierunku, to znaczy, że Tajwańczycy tak samo jak Chińczycy z innych względów, ale starają się właśnie mieć jedną nogę na Tajwanie, a drugą w Stanach. Czyli te wszystkie elity, okay. Kanada, USA, może Australia, też emigrują, też wolą mieć zabezpieczone właśnie z tego samego powodu. Chińczycy gdyby się wdali w wojnę, a Tajwańczycy gdyby zostali w nią wciągnięci. Poczekaj,
1: czy próbujesz mi powiedzieć w tej chwili, że tak samo Chińczycy mogą się obawiać tak naprawdę, wojny, tak samo jak Tajwanczyzm, mimo tego, że no stroną, załóżmy, atakującą raczej będzie strona chińska niż prędzej niż tajwańska.
2: No, oczywiście, no bo raz, że polityka jednego dziecka no, powoduje to, że wielu rodziców wysłałoby na front swoich jedynych żywicieli. Przy braku takiego systemu jak u nas, zabezpieczeń społecznych, czy teoretyczny tego ZUS-u, no to straciliby swoje, swoich żywicieli. No, ale oczywiście przecież. Teraz Tajwan rozwija też rakiety, które są w stanie dosięgnąć wschodniego wybrzeża Chin, czy tych dużych miast. Do tego można by dodać ewentualną odpowiedź Amerykanów, czy Japończyków. No i ty, ty cały ten wschodni brzeg byłby za wtedy no, niebezpieczeństwie. Czyli oni no też tak na to patrzą, że woleliby, żeby te dzieci, czy rodziny mogły wyemigrować. No oczywiście, oczywiście, że się boją. No wiadomo, przecież to cały tam wschodnie wybrzeże jest, jest na linii ostrzału.
0: Tyle tylko, że obawiam się, że chińskie władze komunistyczne nie będą się oglądały na opinie i obawy nie. zwykłego Chińczyka w Chinach. Natomiast ja Cię chciałem jeszcze raz spytać też o, o to, jak Tajwan jest postrzegany na arenie międzynarodowej i jak działa jego dyplomacja, bo rozmawialiśmy o tym z Tobą wcześniej prywatnie, że Tajwan od kilku lat zmienił, trochę zliberalizował swoją politykę względem przyjmowania obcokrajowców, tak, gwarantowania tak. im prawa stałego pobytu po to, żeby przypodobać się, powiedzmy, otwarcie innym państwom tak. cywilizacji zachodniej, na przykład, i to jest moim zdaniem słuszna polityka, zmierzająca może do tego, aby coraz więcej państw ten Tajwan mogło uznawać może za, za niezależne państwo, Bo mamy kilka państw, które Tajwan uznaje, na przykład Honduras, Stany Zjednoczone go nie uznają, mimo, że mają z nim przyjacielskie relacje sojusznicze, natomiast ostatnio Litwa jest tym krajem europejskim, która, który ogłosił, że otworzy ambasadę właściwie Tajwanu w swoim kraju. Czy myślisz, że coś tutaj się może zmienić, że będzie za Litwą kolejnych kilka państw, które... Tak, bo, na,
1: bo na razie tych ambasad nie ma, są tylko przedstawiciele tak, gospodarcze, tak, tak.
2: to ja może zacznę od takiego mi mitu, przekłamania, które często funkcjonuje, że Stany Zjednoczone nie uznają Tajwanu. Otóż oficjalnie nie mają stosunków dyplomatycznych, ale wiele państw w tych e, swoich umowach, które, e, w którym nawiązywały stosunki dyplomatyczne z Chinami, stwierdziło jednak jak Amerykanie, że Acknowledge stanowisko Chin. To nie do końca znaczy, że je uznaje. Na przykład e, rządy Japonii i Kanady stwierdziły take note of", Czyli to nie do końca jest takie uznanie. Oni uznają stanowisko Chin, ale nie do końca się z nim zgadzają. E, po czym to widzimy? Chociażby po tym, że przecież Stany Zjednoczone, czy inne kraje, które tam kilka razy sprzedały broń Tajwanowi, nie sprzedają tej broni innym prowincjom Chin. Natomiast sprzedają Tajwanowi. Dlaczego? bo nie uważają go za część Chin. I ta cała sprzedaż broni jest jakby dlatego, no bo w praktyce życia dyplomatycznego nie jest on uznawany za część Chin. Tak samo Hillary Clinton, kiedy odchodziła ze swojego urzędu, ona dała Tajwańczykom ten dostęp trzymiesięczny, nie muszą występować o wizę. Dlaczego? Właśnie z tego, co słyszałem na jednej konferencji, tam między wierszami kto się opowiadał z, z Waszyngtonu, że była wściekła na pozycję e, partii chińskiej, jak ją traktowano i między innymi się zemściła w ten sposób, że chciała pokazać, no widzicie, Tajwan to nie jest część Chin i dlatego Tajwańczycy nie muszą występować o wizę na trzy miesiące, Chińczycy muszą. I mnóstwo z takich detali, takich różnic i to wszystko świadczy o tym, że w praktyce Tajwan nie jest częścią Chin, nawet jeśli gdzieś tam w dokumentach to jest zapisane to na co dzień tak nie jest.
1: To bardzo ciekawe zagranie, ponieważ podobnie ostatni dzień swojego urzędowania, także szef Departamentu Stanu, tylko Hillary Clinton u Obamy, a był to Pompeo u Trumpa, też, tak. też, też tak. na ostatnie do widzenia, ostatni dzień. Nie pamiętam, co dokładnie on, wtedy on zrobił. On
2: pozwolił, na, na, ustępnił im budynki rządowe. To znaczy, że mogą się spotykać tajwańscy dyplomaci, czy też przedstawiciele, mogą oficjalnie spotykać się chyba w budynkach rządowych administracji amerykańskiej. Także to też właśnie wyróżniło ich, a mało tego, administracja Trumpa zrobiła dokładnie na odwrót, czyli udaremniła Chiń, chińskim dyplomatom na kontakty. To znaczy, oni muszą teraz za każdym razem o... Powiedzieć, gdzie i z kim się spotykają, bo przedtem była wolna Amerykanka. Amerykanie w Pekinie musieli się spowiadać i wpisywać, a, a chińscy dyplomaci w Waszyngtonie nie. I teraz jest jakby równouprawnienie. No
0: to jest to na całą uwagę na całą Trump, że tak. Ameryka nie jest traktowana sprawiedliwie w tych relacjach i gospodarczych dokładnie. i dyplomatycznych. Chińczycy
2: cały czas sobie pozwalają i dopiero dopiero administracja Trumpa zaczęła to wszystko drobinkę ukracać.
1: Mam tu pewną ciekawostkę. A propos nierównego traktowania dyplomacji wobec siebie, mianowicie wyszły ostatnio maile, o tym będzie osobny i cały odcinek na, na podcaście niepoprawny Dyplomata, mianowicie long story short, chińska administracja wprowadziła nowe zasady, tuż dosłownie tuż po zaprzysiężeniu e, Joe Bidena. Mieliśmy oczywiście wymianę dyplomatów od razu, e, tak jak pani Giorget Mosbacher w Polsce od razu w dniu przysiężenia Joe Bidena wyleciała z Polski z powrotem do Stanów Zjednoczonych. To tak samo były te rozszady dyplomatyczne. No i wyglądało to tak, że dyplomaci amerykańscy, którzy lecieli do Pekinu, musieli się podać obowiązkowemu testowi, y, uwaga na COVID, y, ale testowi analnemu. Miał, miał być to anal swaps, po prostu musieli, musieli, jak te patyczki, tak jak podróżujecie oczywiście do noska czy do buzi, no to był przymus, y, y, taki stryczek dyplomatyczny właśnie na tym polegający i ad administracja nowa y, Blinkena y, w Departamencie Stanu miała taką dość mocną zagwozdkę, hej, po prostu wy nas analizujecie, naszych dyplomatów, tu jest chyba coś nie tak, nie zgadzamy się na to. No i to są takie małe pstryknięcia w nos, ale zobaczcie od czego one się zaczynają. No to jest to upokorzenie dla dyplomatów, a tym bardziej, jeżeli wy panowie mówicie, że rzeczywiście były sytuacje, że każdy dyplomata musiał się spowiadać przed rządem chińskim z kim i gdzie będzie się spotykał na Ciekawe. Także jak widzicie, te gry dyplomatyczne są od Niuance, takich niuancie, na najmniejszych niuansy, do takich właśnie większych rzeczy. Także ja dodam jeszcze słusznie. jeden,
2: bo tutaj oczywiście masz w pełni rację. Kiedy Obama był na spotkaniu G20 w Pekinie, wszyscy przywódcy państw normalnie wyszli sobie z samolotu, przystawiono im schody i, e i mogli puścić samolot. Jedynie Obama Jemu Chińczycy powiedzieli, że te schody nie działają i że ma wyjść z boku czy tam z tyłu. No i Obama, no jakby to świadczył samej jego osobowości. No, nie, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś to Trumpowi zaproponował, No ale Obamę nie szanowano. I taka była jego pozycja, tak postrzegali Chińczycy, że musiał wyjść z boku. No tak jak na dzikim zachodzie niestety nie wiem, czarny musiał wyjść z tyłu. No sorry, ale takie, tak to było odczytane i tak to wygląda.
0: Wielki afront dyplomatyczny No straszny,
2: przecież i, on, i on sobie na to pozwolił, zamiast odlecieć do, do Stanów z powrotem i, i w ten sposób są Stany traktowane przez Chiny Mało tego, em, kiedy, kiedy przewodniczący Xi był trochę wcześniej, rok wcześniej w Białym Domu i w ogrodzie e, rozmawiał z dziennikarzami, ktoś się go tam spytał, czy będzie fortyfikował i uzbrajał te atole i wyspy na Morzu chińskim więc on oficjalnie powiedział, że nie, po czym wrócił do Pekinu i natychmiast zaczął je uzbrajać. I co zrobił Obama? Zupełnie nic. I w tej chwili mamy tam i pasy startowe dla bombowców, i, i wyrzutnie rakietowe, i to było wszystko za Obamy. I to wszystko się łączy razem właśnie w, jedną, w jeden ciąg. No te, to, o czym mówiłeś ty, to obrażanie go z tym samolotem, nie, po prostu nie traktują ich na poziomie. I tą kontynuacją było oczywiście spotkanie na Alasce, w Anchorage, tak. gdzie, gdzie szef dyplomacji chińskiej, no... Zbeształ po prostu a dyplomatów amerykańskich. A ich dokładnie, terenie, dokładnie. Z podwójnym
0: afrontem i tak.
2: Ewidentnie sobie Zachód nie radzi w tej konfrontacji, są za słabi. To jest tak, jakby, nie wiem, harcerze byli skonfrontowani z jednostką Grom. To są w ogóle inne pułapy.
0: No właśnie, ale a propos tego, że Zachód sobie nie radzi z Chinami, a mówimy przecież o perspektywie zabezpieczenia Tajwanu przed potencjalną inwazją chińską, o ile nie wierzę w to, że o Tajwan może dojść do otwartej konfrontacji militarnej chińsko-amerykańskiej, to byłby no, bardzo mało prawdopodobny scenariusz, o tyle Amerykanie no, mają jakieś możliwości, i właśnie o to się chciałem spytać, żeby odstraszyć Chiń Chińczyków od tej wizji przejęcia Tajwanu, albo ukarać Chińczyków, gdyby Tajwan już zajęli sankcjami gospodarczymi, politycznymi, różnymi innymi e, przykrościami. I taką politykę z silnego sprzeciw, sprzeciwiania się Chinom w obronie Tajwanu deklaruje według badania of America 50% Amerykanów, 56% Republikanów, 40 parę Demokratów. Tylko 21% Amerykanów uważa, że powinno się zapomnieć o Tajwanie celem ratowania dobrych relacji amerykańsko-chińskich. Czyli zdecydowana większość w społeczeństwie amerykańskim popiera sprzeciwstawiania się Chinom i uderzanie w nie w taki sposób go gospodarczo-polityczny, żeby ten Tajwan jednak możliwie maksymalnie chronić. Jakie Twoim zdaniem są możliwości w rękach Stanów Zjednoczonych, aby inaczej niż militarnie zniechęcać Chiny do e, uderzenia na Tajwan, czyli dominacji na Tajwanie jakkolwiek
2: to, to o czym mówisz to jest w ogóle tendencja światowa, bo i na świecie wizerunek Chin jest są coraz gorszy, są coraz gorzej postrzegane, mniej wiarygodniej i, i wzrasta jakby dą, dążenie do tego, żeby raczej przywódcą był, jeśli jest taka możliwość wyboru, żeby były to Stany Zjednoczone. E, zresztą na Tajwanie też e, opinia publiczna znacznie bardziej opowiada się za tym, że, jak są ludzie pytani, że broniliby Tajwanu niż kiedyś. Teraz wzrosło, wzrosło ten, wzrósł ten odsetek znacznie bardziej. Natomiast, żeby wrócić do Twojego pytania, jak, jak, mogli, jak mogliby bronić, no... Mm, to trudno wszystko powiedzieć, ale wydaje mi się, że to, co zrobił Trump, czyli te, e, t, e, e, no, taryfy, prawda? Cła, tak. Cua, e, tak samo, e, no, uwalenie Huawei, który, no, bardzo stracił na, na rynku zagranicznym. Wydaje mi się, że to są wszystko właściwe, e, to, jest, to jest właściwa droga, tak samo jak, jak to e, wtedy aresztowanie córki właściciela Huawei, mm -hmm. Meng Wanzhou to, i, i, i Biden, który ją odesłał z powrotem y, z Afriko. Za, za, y, znaczy wszystkie karty według mnie były po jego stronie i że on najpierw wypuścił ją, a potem Michaele wrócili do Kanady. Wydaje mi się, że to jest, no, to jest kompletny absurd. Powinno się to zrobić. I to są te wszystkie detale, o których ty mówiłeś, czy tam ja mówiłem o Obamie. To nie tylko samo wojsko, nie tylko sama armia, ale w ogóle trzeba z nimi zupełnie inaczej rozmawiać.
0: Chińczycy nie mają soft power w ogóle na świecie, mają hard power, ok, ale Amerykanie mają ten soft power i powinni moim zdaniem tutaj na to stawiać i próbować wykorzystać soft power, żeby tym Chinom przeciwdziałać możliwie maksymalnie.
2: Tak, na przykład em, teraz ja, ja mówiłem w Radio Wnet w zeszłym tygodniu o tym, jak, jak naukowiec, który zajmuje się tymi pociskami ponaddźwiękowymi w Chinach uciekł do Stanów Zjednoczonych. Em, tego typu rzeczy, na przykład, nie wiem, no, wydaje mi się, że rząd Stanów Zjednoczonych mógłby na przykład ci ktoś powiedzieć, mniej, mniej oficjalnie, że na przykład dają nagrodę za, za udowodnienie, nie wiem, skąd pochodzi wirus z Wuhan, powiedzmy, tak jak wcześniej uciekła ta, ta słynna wykładowczyni, to, no, do, no dokładnie, to tak samo, tak samo tu mogliby mówić, no nie tylko właśnie budować łodzie podwodnej statki, ale właśnie Starać się przyjmować tych różnych naukowców, skłaniać ich do opuszczenia Chin, na przykład, nie wiem, no. E... To brzmi jak e, taktyki zimnowojenne. Tak, nawet, dokładnie.
1: Tylko I, coś, czego Amerykanie
2: nie stosują. Użyć trochę dawna. tego swojego soft power, Gdzie cokolwiek CIA, Odrobinkę im zostało, jeszcze tego troszkę użyć, czy bardziej to uwypuklać, e, że, że jednak Chińczycy przenoszą swoje majątki na zachód, że nie wiem, gdzieś tam naukowcy uciekają. Albo na przykład taka rzecz, która w ogóle jest poza radarem w większości państw zachodu, to jak Chińczycy sobie pozwalają ten program sprowadzania ich różnych uciekinierów, czy to, że dzwonią gdzieś tam z komendy policji, co widzieliśmy w internecie i grożą, że rodzice siedzą za, z tyłu za policjantem, a on na przykład tłumaczy studentowi chińskiemu za granicą, że, że ma przestać coś tam puszczać. I w ogóle się z tym nie kryją. I tego typu rzeczy, kiedy całe środowiska są atakowane, nie wiem, w Australii, w Stanach Zjednoczonych, to powinno się ukracać. No nie wiem, ja sobie nie wyobrażam, żeby nie wezwać ambasadora chińskiego, jakiś taki kraj zachodu i powiedzieć, posłuchaj, no to jest ostatni raz, następnym razem personal grata i koniec, albo nie wiem, jakoś inaczej, ale Chiny w takich rzeczach są bezwzględne, każą się przepraszać, są sankcje, e, są napuszczane w internecie trole a Zachód w ogóle tego nie robi. No niby dlaczego? E, na przykład wyrzucić te wszystkie trole z Twittera, z, nie wiem, z Facebooka, z YouTube'a, no przecież to są, to są wszystko yy, rzeczy, które można bez problemu i bez kosztów zrobić i usłabić wpływ. Chin, na zachodnie media, na zachodnią opinię publiczną.
1: To ja w takim razie chciałbym się ciebie zapytać, znaczy jeden podkreślić fakt tego, jak mi się wydaje, że Zachód podchodzi do kwestii dyplomacji. Nasz kanał nazywa się Niepoprawny Dyplomata, więc może ta dyplomacja powinna być taka niepoprawna w kontekście mówię tutaj z pazurem po prostu, a, a my tutaj chyba mocno gramy, mamy swoje protokoły, mamy swoje tak. zasady, jesteśmy Zachodem, u nas jest wolność słowa, więc tak. sobie trole robią co chcą, i tak dalej, i tak dalej. U nas y, oczywiście jest takie podejście i, i własność prywatna, więc sobie Chińczyk może tą własność też posiadać, nie ma żadnego problemu, y, nie ma żadnej konfiskaty majątku, i tak dalej. Więc nie ma takiej hardkorowej gry, y, jaką widzimy ze strony oponenta Zachodu, jakim są Chiny. I teraz tutaj follow-up question do ciebie, Ryszardzie, jest właśnie takie, y, czemu ten Zachód jest taki soft on China, czyli miękki w kontekście do Chin, y, Dlaczego? Czy, czy Chiny naprawdę są taką Trzymają ten Zachód w szachu, bo są biznesy, bo, bo, bo Chiny to gospodarka. Sama dyplomacja Polski mocno się teraz, no może nie odwróciła na 100% od Zachodu czy Ameryki, ale mówi się, Polska, Polska postawiła teraz w pewnym sensie na Chiny. Andrzej Duda jest jedynym z Unii Europejskiej głową państwa, która poleci do Pekinu i będzie na otwarciu igrzysk. Miejmy nadzieję, że polscy dyplomaci wraz z prezydentem nie będą zmuszeni do anal swaps, tak jak dyplomaci amerykańscy, co byłoby totalnym upokorzeniem, ale zakładam, że tak nie będzie. No i czy w takim razie Chiny naprawdę tak trzymają kraje i zachód, kraje europejskie, kraje zachodu w szachu, że po prostu a, dobra, nie będziemy tak cisnąć Chin, bo nam się to nie opłaca. Czy rzeczywiście nam, nam się to nie opłaca cywilizacyjnie, że, że jest ta gra pod Chiny?
2: Nie opłaca się, bo na przykład czasami widzę w mediach pytanie, dlaczego Polacy mieliby się zajmować Tajwanem. Otóż na, no dlatego na przykład ograniczać wpływy Chin, bo potem są u nas na przykład instalowane Huawei 5G, które wiadomo, no, że mają różne wrota z tyłu gdzieś tam dostępu i, i, i czy na przykład ta sprawa, którą Bloomberg kilka lat temu opisał, chipów z dostępem też, e, gdzie można powiedzmy jakoś, gdzie władze chińskie mogą mieć dostęp do tych chipów montowanych e, czy w, w uzbrojeniu zachodnim, czy amerykańskim. I to, to ma potem wpływ na nasze życie, bo, bo władze chińskie, to nawet szef FBI mówił chyba wczoraj, że kradną w nieprawdopodobny sposób dane, wszystko, czy do DNA, czy dane biznesowe, czy zdrowotne, wszystko jest ściągane do Chin, żeby mieć profil praktycznie każdej osoby, jej przyzwyczajenia, wiadomości o niej, żeby wspomóc powiedzmy chińskie, chińską sztuczną inteligencję, żeby miała więcej danych. I to są wszystko rzeczy, które nas osobiście dotyczą, bo Chiny cały czas rozbudowują swoje bływy, wpływy i władzę i ściągając te dane, podsłuchując, na przykład proszę sobie wyobrazić, że mielibyśmy 5G w Polsce firmy Huawei. I na przykład jest do podjęcia jakaś decyzja, powiedzmy, wyjazdu na Olimpiadę. No i ambasador Chin się na przykład, dajmy na to, po cichu spotyka i mówi, no chłopaki, jak nie wyjedziecie do nas do Pekinu, no to my wam odetniemy, nie wiem, czy telefonie, czy coś. No i to są właśnie rzeczy, gdzie to ma wpływ bezpośrednio na nasze życie. Albo na przykład ta sytuacja, kiedy Polacy testowali swoje DNA i było wysyłane do firmy w Finach. No niestety to jest, to jest trochę, co się mówi w Stanach racial profiling, ale niestety no firmy, które są chińskie, no wszystkie są zobowiązane tam do służby państwu i te dane, które każdego rodzaju dane wyprowadzane tam są dostępne dla władz. I musimy sobie z tego zdawać sprawę. A tutaj wracając do twojego pytania, no niestety mamy influencerów też w Polsce, różnych ekspertów, którzy... Niestety media tego nie podejmują, po cichu konsultują spółki, czy wyjeżdżają na konferencje, czy mają tam jakieś różne układy i to są ludzie, ja mam wrażenie, że ich wpływ troszkę maleje, że właśnie te ostatnie dwa lata covid i wzrostu znaczenia Tajwanu troszkę im podcięły skrzydła, ale nadal tych ludzi jest mnóstwo.
1: Spróbuję tutaj być poniekąd adwokatem diabła, bo oczywiście ktoś może powiedzieć, no okej, okay, bo z tego co mi wiadomo, ponad 60% całej infrastruktury telekomunikacyjnej, w sensie wieże, anteny i tak dalej, rzeczywiście było budowane przez firmę Huawei czy, czy innych podwykonawców chińskich. Także wymiana takiej infrastruktury byłaby ogromnie droga, na przykład na amerykańską, czy, czy jakąś inną europejską, co oczywiście mogłoby się przełożyć na rachunki, na, na, na rachunki, bo jakoś firmy musiałyby sobie telekomunikacyjne to w jakiś sposób e, odbić, więc e, ktoś mógłby powiedzieć, no dobra, ale to będzie drogie, a jaką mamy pewność, że na przykład Zachód na Zachodzie nie będzie e, szpiegowany, bo, bo wiemy, że NSA amerykański no tak, gdzieś tam się. szpiegował chyba nawet na tak. kanclerz Merkel, tak, gdy tak, była no
2: kanclerzem. No tak, ale te sprawy, uważam, na Zachodzie są jednak troszkę bardziej przejrzyste i pod kontrolą. Poza tym, no można powiedzieć tak, mocarstwo takie jak Stany Zjednoczone rzeczywiście podsłuchuje, no ale już nie wiem, gdyby ta infrastruktura była z Ericksona czy z Nokii, no e, zauważcie jedną rzecz, że e, w, jakby w 4G, w 5G trochę wpisane są wartości kraju, systemu, z którego pochodzą, bo zobaczcie na sytuację, Brytyjczycy kiedy...
1: Brytyjczycy chyba się postawili Chinom i, i, i Tak, mają
2: kilka krajów się postawiło, bo za Trumpa on to wymóg na Wielkiej Brytanii, natomiast... Jak, jak na przykład telefon y, Apple był wmieszany w jakąś tam sprawę kryminalną, to FBI nie mogło się do niego dostać. I tu w tym, to był system 4G, który był rozwinięty. I telefony
1: na Apple chyba teraz informują o Pegasusie i Tak, i, i do tego zmierzam, że jednak
2: te zachodnie systemy informatyczne gdzieś tam jakąś ochronę prywatności dają i nie, nie jest tak, że Państwo ma do nich automatyczny dostęp. Można oczywiście długo mówić, że Pegasus, że NSA, że program Echelon i tak dalej, ale jednak jest to wszystko jakoś tam kontrolowalne i mamy te niezależne media mniej lub bardziej. A w Chinach z góry wiadomo, że to wszystko jest w gestii państwa. Także jest wydaje mi się pewna różnica i nie jest to to samo. I tak jak mówię... Chiny są znane z tego, że jak cokolwiek im nie pasuje, to władze natychmiast represje gospodarcze, finansowe i wiadomo z góry, że one będą takiego narzędzia używać. To po co się w to ładować?
0: Tak, no, inwigilacja między państwami jest faktem, ale myślę, że z dwojga złego już lepiej z perspektywy naszego bezpieczeństwa w Polsce, żeby nas już podsłuchiwali sojusznicy, niż rywal w postaci Chin. Ale faktycznie... Moment, ja
2: jeszcze jedną rzecz dodam, że jakbym miał tutaj, odnieść się do analogii, to wolałbym na przykład, mimo wszystkich nieprawidłowości, być w sądzie oskarżony amerykańskim, niż chińskim. I tak samo uważam tutaj, że chyba lepiej mieć do czynienia z NSA niż chińskimi służbami. A czy to, to nie to jest tak to prosta, powiem.
1: stara zasada wojny cywilizacji, że po prostu cywilizacyjnie bliżej Polsce do zachodu, więc powinniśmy w jednym gronie cywilizacyjnym dokładnie, współpracować. Dokładnie. Przeciwko, co jest dość dziwne z perspektywy tego, że no, jesteśmy y, krajem rzymskokatolickim w większości, a wiemy, że Chiny i Chińczycy, no, okej, okay, to jest może zbyt ogólne, Przeważnie mówi się o tej jakby pewnej złości czy, czy nienawiści do e, muzułmańskich Ujgurów e, najpierw, no ale co Polskę będą obchodzić jakieś tam Uj Ujgurzy. No dobra, ale to tak samo może być najpierw z Ujgurami, a potem z katolikami. Dokładnie. Chińczycy chyba nie są jakoś przychylnie są nastawieni. na
0: katolików w Chinach też na tak, szeroką dokładnie, skalę. Dokładnie.
1: dokładnie, Polsce to nie przeszkadza w budowaniu nowej dwuosiowej dyplomacji czy wielosiowej dyplomacji. To no po prostu chodzi mi o to, czy, tak. czy, czy nadal te stare zasady z przełomu lat 90. i 2021 wieku tak, mają jakieś podejście tak? cywilizacyjne, czy, czy, czy już nikt na to nie patrzy? także.
2: No to ja powiem w ten sposób, że można by powiedzieć teraz, że Tajwańczycy czy Hongkończycy to, to są gdzieś tam z kultury chińskiej. No tak, mhm. ale każdy z tych krajów, Singapur, e, Tajwan, no powiedzmy jako jednostka odrębna Hongkong, jeśli miał styczność z kulturą zachodu, państwem prawa, jakąś transparentnością rynków finansowych, Demokracja. no to bronią tego. W Singapurze na pewno nie oddadzą się Chińczykom, w Hongkongu się bronili jak mogą, a Tajwańczycy też się zbroją. Innymi słowy, no mamy, mamy kraje, mamy jakieś jednostki, które mogłyby żyć w tym cudzie gospodarczym chińskim, czy China Dream, a jakoś nikt nie chce. I dlatego, tak, tu masz rację, nam jest bliżej. Bo te kultury chińskie, które miały styczność z kulturą zachodu, jak najbardziej żyją w symbiozie i mają powiedzmy swoją kulturę chińską, konfucjańską jako, jakąkolwiek, hmm. czy wiarę buddyjską i jednocześnie korzystają z transparentności zachodu.
1: Słynne China i mniejszości azjatyckie Dokładnie. w Stanach Zjednoczonych. Także to
2: się jedno z drugim nie wyklucza, jak najbardziej I, i to powinno być dla nas przykładem. Tu mamy bliższą wspólnotę właśnie z tymi zokcydentalizowanymi Chińczykami niż właśnie z komunistyczną partią Chin, która jest tak naprawdę mafią
0: czy można zaryzykować takie stwierdzenie mm, dla osób, które może e, dużej wiedzy o Tajwanie nie mają i nie rozumieją, czym się różni Tajwan od Chin, że Tajwan to są takie Chiny że tak by wyglądały Chiny jak Tajwan, gdyby były kapitalistyczne, że jednak podobieństwa kulturowe pomiędzy Tajwanem a Chinami są olbrzymie, Tak, chociażby kultura, jedzenie, tego typu rzeczy, ale już polityczno-gospodarcze to dwa różne zupełnie światy, mimo że tak blisko Dokładnie. siebie
2: Dokładnie, to, to, to jest bardzo dobry przykład, bo proszę, wyobraźcie sobie na przykład, że mielibyśmy taki, nie wiem, powiedzmy zachodni Tajwan, jak to w memach jest przedstawiane, czyli całe Chiny takie jak Tajwan, czyli gospodarka y, bardziej zachodnia, demokraty, demokratyczne, to jest trochę tak jak, no my i Rosjanie jesteśmy Słowianami, nie? No a jaki mamy ustrój w Rosji, a jaki w Polsce? Niby to samo, jednak inaczej. I tu, tak i tu samo się pije kraje zupełnie Dokładnie, inne, wschód, i wschód i zachód Niemiec, prawda? To samo, no niby ten sam naród. Także no oczywiście wolelibyśmy, żeby w Chinach było tak, jak jest na Tajwanie, a nie na odwrót. I tak, i tak dokładnie tego się trzeba trzymać.
0: Rozmawialiśmy wcześniej o tym, dlaczego wiele państw Zachodu jest takich miękkich wobec Chin. Soft on China. I ja stawiam taką tezę, że to właśnie przez te powiązania gospodarcze i obawę o interesy ekonomiczne tych państw, Natomiast przez bardzo długi okres czasu nawet taka światowa superpotęga jak Stany Zjednoczone pozwoliła się tak uzależnić od Chin w kluczowych segmentach swojej gospodarki, że nawet produkcja leków... E Antybiotyków czy substancji potrzebnych do produkcji najbardziej kluczowych leków w Ameryce w zdecydowanej większości pochodziła z Chin. Czyli w razie jakiejkolwiek konfrontacji militarnej amerykańsko-chińskiej, Chińczycy byli byli w stanie wyłączyć Ameryce dostawy leków i Amerykanie by byli bez antybiotyków. Żadnej wojny się nie wygra bez dostaw leków. E, pytanie, dlaczego, e, może znacza ta odpowiedź, dlaczego, twoim zdaniem, przywódcy Ameryki przez całe dekady, już od czasów Nixona, który postawił na Chiny w konfrontacji ze Związkiem Radzieckim e, i, i właśnie e, e, amerykański dyplomacji wtedy, Henry Kissinger, by, byli tak ślepi na to zagrożenie, które sami po części wyhodowali. Dopiero Donald Trump przyszedł i powiedział, no nie, America first, trzeba coś z tymi Chińczykami zrobić, nie możemy wszystkiego u nich produkować,
2: bo nas po prostu zniszczą gospodarczo. To ja tu powiem trochę właśnie na przekór, bo e, to nie tylko tak jest, że Chiny są silne swoją własną potęgą, one są silne słabością Zachodu, to znaczy na Zachodzie przez rozwój państw socjalnych i, nie wiem, komunistyczną Unię Europejską mamy po prostu nie płaca się prowadzić firmy, nie płaca się produkować. A w Chinach tak. Ludzie są pracowici, chcą zarabiać, chcą odkładać. I to, to nie tylko jest tak, że Chiny są takie silne sobą samym. One są tak jak właśnie silne, czy kupują wpływy, czy też po prostu u nich się opłaca produkować. Także to trochę jest tak, że Zachód sam sobie trochę sam sobie trochę zawinił, no bo przecież kiedyś to wszystko, co jest w Chinach, produkowano na Zachodzie. Fabryki były w Stanach, e, fabryki były w Unii Europejskiej, czy też kiedyś w Wspólnocie. No to, to nie jest tak, że Chińczycy nam zabrali, po prostu u nas się nie opłaca produkować, więc to też można mieć pretensje do naszych własnych polityków, przecież to wszystko mieliśmy kiedyś u siebie, te fabryki i tą produkcję, nie wiem, przed wojną czy zaraz po wojnie, to wszystko zostało wytransportowane do Chin, bo po prostu u nas się nie opłaca, bo żyjemy w krajach, w warunkach, gdzie mamy rozbuchane systemy socjalne, gdzie mamy nie do utrzymania, dajmy na to w Polsce ZUS i to wszystko się razem jedno na drugie nakłada a Chiny po prostu tłuką na tym pieniądze, mają siebie produkcję. Także jedynym sposobem jest po prostu przenoszenie, tak jak chciał Trump, z powrotem miejsc pracy na zachód. No dla mnie, nie wiem, no jak gdybym, powiedzmy, w tej chwili miał jakiś wpływ na władzę, to powiedzmy, znania dzień bym, nie wiem, zlikwidował ZUS, sanepit i tak dalej i zrobił tak, żeby było tak jak bardziej jak w Azji, żeby się to państwa aż tak nie czepiało. I to, powiedzmy, przełożone na na nie wiem, na ileś razy dziesięć w, w różnych innych dziedzinach, no to wiadomo, że ta produkcja sama by do nas wróciła, bo każdy wolałby produkować tu na miejscu, niż przywozić z Chin. Jest to absurd. Więc to trochę jest też do naszych polityków i nas samych, jak głosujemy, a nie to jest wszystko wina Chin. Jest, ale nie do końca.
0: Właśnie, a w tej kwestii rywalizacji gospodarczej, na ile można operować wojną C w postaci nakładania ceł? No bo Trump zwraca uwagę na to, że na przykład na przykładzie samochodów, amerykańskie samochody, Fordy, Chryslery, które jechały na eksport do Chin, były obłożone przez Chiny ponad 20% podatkiem celnym, a chińskie samochody w Stanach miały chyba 4%. I Trump mówi, że brak jest tu po prostu równowagi w tej kwestii. I tak samo jest z innymi też produktami. Nie? Czy może tutaj jest jednak klucz? Tak, że mi się może się, że Trump genialnie, mogą
2: genia, genialnie rozegrał jedną rzecz. Mianowicie wszyscy mówili o tym deficycie handlowym. A on był pierwszym, który stwierdził, że w takim razie Chiny więcej stracą. No bo jeśli one eksportują do nas więcej, to znaczy, że one na tych cłach więcej stracą. A skoro my eksportujemy mniej i on to odwrócił. I okazało się, że nagle, że Chiny straciły na tym, na tym no, niby swoim sukcesie. Że jest to jakby yy, kula u ich nogi. I dokładnie, no tak to trzeba na to patrzeć. Trzeba patrzeć, gdzie można, gdzie można się odegrać, jak można to rozegrać. I no, po prostu trzeba też zmienić władzę u nas. Tak, taka jest prawda, że trzeba zacząć od siebie i kiedy my będziemy mniej socjalu mieli i więcej warunków wolnorynkowych, to automatycznie firmy same wrócą, nie będzie trzeba nikogo prosić.
0: A najlepszym dowodem na to, że polityka i to co mówisz jest słuszne i polityka Trumpa wobec Chin była słuszna jest to, że, Donald, że jego polityka Trumpa jest teraz kontynuowana w pewnym sensie Zgadza przez Joe się. Bidena, tak, bo on żadnych tak. ceł na Chiny tak. nałożonych przez Trumpa nie anulował. Co więcej, nawet zapożyczył retorykę Trumpa, bo mówił, tak. że nie ma żadnego powodu, żeby turbiny do wiatraków produkujących zieloną energię z wiatru były produkowane w Chinach zamiast w Pensylwanii. Tylko tu pytanie, retoryka retoryką, ale czy Biden właśnie tak jak powiedziałeś rozbudowuje amerykańskie państwa? socjalne, tak, Back Better tak. Act, najlepszy przykład wielkiej socjalistycznej ustawy i jedno mówi, ale w, re, w praktyce no, nie umożliwia amerykańskim przedsiębiorcom e, łatwiejszego działania na no nie, rynku konkurencji z Chinami czy z Meksykiem. I prawda? tu
2: wracam do tego, co mówiłem, no mamy przecież cały czas widzimy w mediach społecznościowych filmiki ze Stanów, gdzie można ze sklepu wynieść do 900 dolarów, teraz mieliśmy w ostatnich tygodniach te przecież dostawy Amazon skradzione z pociągów i tak dalej, no to jest po prostu państwo trzeciego świata, tak więc i, i to jest też właśnie sła siła Chin, słabość zachodu. I tak jak mówię, jeśli my się weźmiemy do kupy i to wszystko jakoś tam będzie taki, nie wiem, jeden, drugi, trzeci Trump, mogą się ludzie z niego śmiać, ale wiele danych przemawiało na jego korzyść i uważam, że fantastyczne jest to, co właśnie pierwszy postawił się Chinom. Teraz prowadzi to Biden i myślę, mam nadzieję, że następny prezydent, a mam nadzieję, że może to być Trump, że będzie to kontynuował.
1: Tutaj stawiamy, moi drodzy, kropkę. Naszym gościem był Ryszard Zalski, komentator i oczywiście obserwator świata politycznego chińsko-tajwańskiego, korespondent Radia Wnet na Tajwanie oczywiście współprowadzący redaktor Tomasz Winiarski i nazywam się Mikołaj Wąski-Teperek i teraz od razu zaprosimy was na drugą część podcastu z Ryszardem, gdzie porozmawiamy sobie trochę na luźniejsze tematy o tym, jak po prostu życie na tym Tajwanie wygląda. Bo to, że widmo wojny jest, to już wszyscy wiemy. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy ten temat trochę i wam. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście na dole w opisie tego podcastu i tego filmu znajdziecie Twitter Ryszarda no i oczywiście zapraszamy także na jego audycję w Eterze Radia Wnet. Jak macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie, komentujcie, obserwujcie i my widzimy się z wami i słyszymy niebawem w kolejnych podcastach na kanale Niepoprawny Dyplomata. Dziękuję panowie, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.
2: Dziękuję, cześć, cześć.